0: Hallo, hallo. Hi. Andrea hier und
1: Dietmar von
0: Wir, wir müssen, reden. müssen reden, deinem Beziehungspodcast. Wir haben es ja in der letzten Folge angekündigt, es geht jetzt die nächste Zeit mal ein bisschen intensiver um das Thema Kommunikation. Und wir haben für uns festgestellt, warum hört ihr uns zu? Warum hören uns über 100.000 Menschen auf Spotify zu? Warum hören uns 200.000 Menschen auf iTunes zu? Warum... Hört ihr uns zu, warum sind wir interessant für euch? Kommunikation. Weil wir spürbar sind, anscheinend. Weil unsere Geschichte vielleicht auch interessant ist. Weil wir nicht nur blanke Theorie raushauen, sondern das damit verknüpfen, dass du für dich in deiner Beziehung mitgehen kannst, dass du es nachempfinden kannst, wie es uns damit vielleicht gegangen ist in der einen oder anderen Situation. Und damit sind wir ja schon mittendrin im Thema Kommunikation. Genau. Einfach
1: authentisch zu sein. Und ein bisschen Voyeurismus steckt sich ja auch drin. Also wir haben Stammzuhörer, die schon gesagt haben, damit gehören sie so ein bisschen mit zur, oder wir gehören mit zur Familie, sitzen am Tisch quasi, oder sie sitzen bei uns am Tisch. So, ja. Ähm... Und das ist das, worum es auch geht in der Kommunikation: eben nicht dich voll zu ballern über Wissen im Kopf, das kannst du dir anlesen oder gehst in eine Vorlesung zu irgendeinem Prof, ja. sondern es geht darum, aus, aus dem Leben in die Beziehung Dinge mit reinzubringen, reinzutragen und vor allem das fühlbar und spürbar zu machen.
0: Und. Ähm unser Supervisor, unser Mentor, Matt Angelsdorf, der hat das auch so schön formuliert. Du kannst Dinge nicht verinnerlichen, wenn du sie einfach nur gehört oder gelesen hast. Du kannst Erfahrungen, also wenn du etwas erfahren hast, selbst erfahren hast, dann, dann geht es so in dein System über, dann kannst du es umsetzen für dein Leben.
1: Sitzt viel tiefer. Ja. Sitzt
0: viel, viel tiefer, als wenn mir eben vorne an der Tafel irgendjemand ähm, ein Kommunikationsmodell von mit welchem Ohr hörst Schulz du zu, Schulz, genau, alles irgendwie so vorliest. Und deswegen erzählen wir ja ganz viel. So, damit sind wir also schon mittendrin im Thema Kommunikation. Und ich hatte mal wieder ein Bild. Es geht heute darum, wie bist du erreichbar für Kommunikation? Wenn wir ins Kino gehen, Kino, weißt du noch, damals <lacht> Es war einmal, wir sind, früher sind wir mal. IT. Wir haben früher, damals ging IT mal Kino, früher ging man mal ins Kino. Und wir sind mal im Kino gewesen, zusammen mit ähm, meiner Jüngsten, mit Pia, und haben uns The Greatest Showman angeguckt. Und wir haben dich mitgeschleift, mehr oder weniger. Lass uns ins Kino gehen, wir würden diesen Film gerne sehen. Und du hast dir so gedacht, ah ja.
1: Innerlich habe gedacht, oh nee. Alter. Ach so, hast du gedacht, okay. Oh. So. Also ich habe es ich für euch getan. Du ja? hast es für uns getan mhm.
0: und ganz am Ende saßen da drei Menschen im Kino, inklusive Dietmar, und haben Rotz und Wasser geheult, weil es so schön war.
1: Ich wollte nicht drüber reden.
0: <lacht> Was ist passiert? Dieser Film hat uns emotional erreicht. Es gibt viele wunderbare Filme. Mir passiert das manchmal, wenn ich ein schönes Lied im Radio höre, dass mir die Tränen hochkommen, weil es mich so berührt, weil mich der Text berührt, ähm, es erreicht mich emotional. Und jetzt erleben wir aber in unseren ähm, Paarberatungssitzungen auch häufiger mal Paare, da, da erreicht einer den anderen emotional nicht. Magst du es mal beschreiben?
1: Ja, jetzt immer über, wieder überlegt, wie, wie man das erzählt, um es, wie soll ich sagen, Anonym genug zu machen. Also wir, nennen sie mal.
0: Ist egal, wir brauchen ja gar keinen Namen. Keinen Namen. Nein. Nein.
1: Okay. Also sie hat sich im Gespräch sehr geöffnet, was die Emotionen betrifft hat gesagt unter Tränen oder in Tränen, wie sehr sie das trifft, dass sie Dinge alleine tun muss oder alleine da ist mit mit ihr, ihrer Tochter und ihrer Mutter und da war der Knackpunkt da ein bisschen, dass er quasi, ähm, unsere Kids würden sagen Beef hatte, <lacht> äh, mit seiner Schwiegermutter quasi mhm. und sie hat wirklich unter Tränen und bebender Stimme darüber berichtet, wie es ihr damit geht und, und was sie quält und und. Und was gleichzeitig überhaupt... aber
0: auch, wie sie für ihn da sein will, um ja, das genau. durchzustehen. Ja.
1: Das... Was sie bräuchte. Also es war einfach sehr emotional und die Andrea hat es äh, vor dem Vorgespräch auch gesagt, ähm, wir gehen mit in deinen Film, den du uns erzählst und es berührt uns emotional. Was sagt, wo? Sagst, oh, ja, da ist jetzt wirklich jemand voll in dieser Emotion und voll in diesem... Das, was sich in mir bewegt. Ja. Aber er... Er konnte da leider überhaupt nicht mitgehen. Also er hat es jetzt nicht angegriffen, aber er war wie, wie ein Stock, wie ein Fels. Äh, es hat quasi emotional an ihn hingebettelt, quasi das anzunehmen oder auf sie zuzugehen, sie zu umarmen oder das auch nur ansatzweise ja, anzunehmen. Er ist eine Reaktion
0: zu zeigen, irgendeine emotionale Reaktion. Ja,
1: genau. Reaktion hat er gezeigt. Wie, ja, das muss ja dann klären. Ich erklären. kann das schon verstehen ich und ich vers muss das klären. Genau. genau. Was, was machen wir in dem Fall, oder was haben wir in dem Fall gemacht, natürlich auf ihn uns konzentriert auch in dem Gespräch, zu gucken, was in seinem Muster, weil das ist natürlich ein, ein, ein altes Programm, Verhinderungsprogramm, was hat er gelernt, was passiert, wenn es emotional wird, weil emotional sind wir Menschen alle, ja also mhm. wir kommen als emotionales Wesen auf die Welt wir haben nur irgendwann gelernt welche Emotionen gut sind oder wie ich mit welcher Emotion ich welche? Nähe kriege und Liebe kriege ja. und Zuneigung wie ich und mit welchen herstelle. genau in Verbindung gehe und mit welchen nicht
0: mhm.
1: und halt mit ihm so auf die Reise zu gehen wie hat er denn das erlebt und das hat er sehr unterkühlt er also von meiner ja. Warte aus erzählt wie damit umgegangen wurde und so weiter. Und wir haben es wirklich, kann man wir dazu sagen, jetzt in der Einsitzung, deshalb gibt es ja mehrere, nicht geschafft in der emotionalen bisschen, oder ein bisschen vielleicht haben wir ihn geöffnet, aber das ist schon noch ein, ein Weg. Aber das geht, wenn man den anderen erstmal versteht, was sind denn seine emotionalen Überlebensmuster, warum drückt er das Thema Emotion so weit weg und versucht, Dinge im Kopf zu klären oder Dinge im Kopf zu drehen. Na, du kommst mit deinen Kindern oder mit der Schwiegermutter und ich sage ja klar, nee, kann ich verstehen. Also muss ich ja halt mal anrufen und das, das, mal das passiert reden, uns klären, ganz oft. Auch gerade bei Männern, die, die beruflich sehr erfolgreich sind, dass wir, was wir beim Reden in den Kopf rutschen und Dinge verklausulieren und, und wir uns versuchen plausible Herleitungen zu kreieren. Das macht aber keinen Sinn, wenn deine Partnerin emotional auf dich zugeht, ja. Und damit meine ich jetzt nicht nur eine Wut, sondern auch berührbar zu sein in, in der Trauer, in dieser Overwhelming, äh, kommt äh, wenn du so über äh, welches bist, bist. ja ähm, mal zu gucken, was ist mit dir? Also wie kannst du da da kommen das, in die R-Gespräche? Wie responsible bist du für das, was dir da gerade in deiner Beziehung von deinem Partner oder deiner Partnerin begegnet?
0: Und was ja noch ein Problem ist bei der ganzen Geschichte, ist, dass wir heutzutage in der heutigen Zeit immer weniger auf diese Art und Weise kommunizieren. Also die AAL-Gespräche, um das jetzt mal so ein bisschen aufzuschlüsseln, ähm, kommen aus der emotionsfokussierten Therapie und da geht es darum, bist du accessible, responsive und, ähm, danke, jetzt habe ich es, hab wo war es, wo war es, wo war es? And engaged, meine Güte, ist doch wirklich nicht so schwer. Accessible, responsive and engaged. Also bist du erreichbar für deinen Partner? Antwortest du deinem Partner, wenn er sagt, ich brauche dich jetzt? Und bist du engaged, also engagiert, kümmerst du dich dann auch? Tust du dann auch was? Und ähm, ich glaube, dass ganz, das früher die Generation vor uns, das nicht gelernt hat, weil ganz oft einfach über Gefühle mal nicht gesprochen wurde. Es wurde viel, es wurde zwar viel weniger über die sozialen Medien gesprochen, Ich versuche, bei mir bildet sich gerade so ein, ein Konstrukt, weil wir so oft und so gerne darüber reden, ah, die sozialen Medien, die machen so viel kaputt. Auf der anderen Seite stelle ich gerade beim Reden so fest, naja, aber ganz früher ist gar nicht über die Gefühle gesprochen worden, da war das da hat es einen Arsch voll gegeben vom Papa, wenn er, also die Generation vor uns, die Kriegsgenerationen. Und vielleicht macht es das heute offener. Vielleicht geben die sozialen, Möglich äh, die sozialen Medien auch die Möglichkeit, mehr miteinander zu sprechen, wenn sie auf der anderen Seite es aber wieder kaputt machen, dadurch, dass mhm. halt so viel dann über die sozialen Medien geklärt wird, statt sich wieder zu Hause an den Tisch zu setzen und wirklich über Gefühle zu sprechen. So, ein geilen, kleiner Geistesausflug meinerseits. Ähm, ist es jetzt heute besser oder ist es nicht besser? Grundsätzlich ist es aber so, dass es ein Problem ist. Wenn dein Partner nicht accessible, nicht erreichbar ist für dich, wenn er nicht responsive ist, wenn er nicht darauf reagiert, wenn du ihn um Hilfe bittest und wenn er nicht engagiert ist und nicht irgendetwas tut, was können wir dann tun? Weil es ist eine totale Scheißsituation auf Deutsch, wenn ich sage, hallo du ich möchte für dich da sein ich brauche deine Hilfe und du sagst ja kann ich verstehen muss ich halt dann mal beim Bäcker anrufen oder muss ich halt beim lass den Termin geben lass den Termin geben genau wir klären das mal äh, im Kopf wie du sagst das was Führungskräfte ganz mm. häufig tun wir sind aber gerade vorhin im Vorgespräch auf eine Lösung oder auf zwei Lösungen gekommen ähm, wo die eine davon ist Dinge gemeinsam zu tun
1: genau als Beispiel wir hatten jetzt am, am, am Wochenende ein gemeinsames Seminar, das die Andrea und ich virtuell besucht haben. No Kino, no Seminar. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also per, per Zoom-Call. Und in diesem Seminar, auch da dreht sich es natürlich um das Thema EFT, emotionsfokussierte Paartherapie, ähm, und auch unter anderem Hold Me Tight, also halt mich fest. Und da haben wir drüber geredet, über wie wir uns begegnet sind, beziehungsweise was den anderen so besonders macht. Also ähm, ich glaube, wir reden schon relativ viel über uns und, und unsere Beziehung, auch äh, off the record, also ohne, ohne Podcast. Und trotzdem war das für mich nochmal so dieses Beleuchten unserer Beziehung aus einer anderen Watte raus. Und wieder zu merken, hey, guck mal, was für eine Wegstrecke wir schon gemacht haben, was wir, wie Dinge wir erlebt haben, was wir noch vorhaben und so weiter und so fort. Und das hat uns schon wieder ein Stück zusammengebracht also oder näher gebracht, einander näher gebracht und aber auch dadurch gibt es einen gemeinsamen Weg. Also darüber gibt es ja wieder das Thema Kommunizieren, Kommunikation, wieder miteinander reden. Also das hatte ganz klar auch den Fokus ganz bewusst gelenkt, über schöne Dinge in der Beziehung reden.
0: Lebensmomente geschaffen zu haben. Genau. Also Lebensmomente schaffen, gemeinsame äh, Erlebnisse kreieren, über die man dann irgendwann nochmal widerspricht.
1: Und natürlich ist es einfacher, kommen jetzt ja gerade so. natürlich ist es einfacher, über schöne Dinge zu reden, als über Dinge, die mich nerven. Ja, ja?
0: aber ähm, wenn ich lerne, eine Kultur des Miteinanderredens über schöne Dinge zu installieren, dann schaffe ich es über diesen Weg, über diese Brücke unter Umständen auch schwierige Situationen anders miteinander zu besprechen. Wenn man das ist ja ein Teil unserer Arbeit und ein Teil dieser Hold Me Tight Gespräche. Also um das kurz auszuführen, Hold Me Tight ist ein, ein ähm, Seminarkonzept, in dem es um sieben Gespräche geht für mehr Verbundenheit in der Beziehung. Und wir absolvieren diesen, diese Weiterbildung gerade, um diese Workshops dann auch anbieten zu können, aber natürlich auch für uns selbst. Und du lernst in diesen sieben Gesprächen am Anfang auch erstmal positive Dinge miteinander zu besprechen und darüber zu erzählen und dich damit emotional erreichbar zu machen. Und dann ist es vielleicht die Brücke oder das darf die Brücke sein, wenn ich das übe und das verinnerliche, wie reden wir über schöne Dinge miteinander, kann ich auch dieses, wie reden wir über schwierige Situationen miteinander, verändern. Genau,
1: was ah, ich nur sagen wollte, yeah. genau, es, es geht wirklich darum, das auch zu initiieren. Ja, also natürlich haben wir Zuschriften, haben wir Kunden, die sagen, ja, aber mein Herbert, wenn ich dem sage, komm, dann, dann will der nicht, dann, dann mach den Bogen drum rum und lerne, initiiere über schöne Dinge zu reden, über Lebensmomente wie war das da im Urlaub miteinander, wie war das unser Kennenlernen, ich habe dich, hab dich gesehen da auf der Bühne, ich habe dich singen gehört und denk, wow, was von ein, ein Geschoss an, an Frau, <lacht> ja, die Ausstrahlung. Und ja, da kommen wir selber ins Schwärmen und das, ist, das muss man manchmal einfach initiieren und das funktioniert, du musst dir nur trauen und das, das muss man einfach auch manchmal bei Partnern, die nicht so kommunikativ sind, sinn oder emotional reichbar sind, einfach initiieren, immer wieder auch angehen und eben genau über solche Dinge zu sprechen, weil genau. es einfach leichter ist als über, lass uns mal reden, warum du wieder den Müll nicht runtergebracht hast.
0: <lacht> genau, also Hinweis oder Lösungsmöglichkeit Nummer eins, A, schöne Dinge erleben und B, über diese schönen Dinge zu sprechen und schöne, schöne
1: Dinge, ja, Entschuldigung, gemeinsam erleben.
0: Ja, ja, ja natürlich <lacht> äh, ich, ja, ja, ich
1: war jetzt im Wald und war schön, ne? also nein, gemeinsam Entschuldigung.
0: Gem okay, gut, du hast recht Punkt 2 ist Fragen stellen. Frag deinen Partner. Wenn du das Gefühl hast, du hast da so einen Partner, der eben nicht so gerne redet, der das, was wir eben immer wieder hören, ist, oder, ja, der mag nicht reden und der, mm, so ein Stoffel und der mag nichts erzählen. und Frag ihn oder sie, wer auch immer von euch eben ähm, der Stoffel ist. Stell Fragen. Und ich hatte vorhin für mich so notiert, ja, aber dann ist es wichtig, ich, Andrea Schlauvi-Schlumpf, meinte, dann ist es wichtig, ähm, offene Fragen zu stellen, keine geschlossenen Fragen zu stellen. Und Dietmar hat einen richtig guten Einwand gebracht, es ist nämlich völlig egal, was du für Fragen stellst. Du kannst auch geschlossene Fragen stellen, wenn du nach der Antwort, die dann ganz häufig ja, nein, gut, schlecht ja. oder so ähnlich. Dir? Oder gut. Gut äh, sein kann, wenn du dann nicht aufhörst zu fragen, sondern dann weiter fragst. Du hast es so schön beschrieben vorhin. Wie war jetzt dein Termin? Gut. Ah, und Wie hast du das? das
1: wie war es für dich? Auch gut, ja. Aber dann, also auch da einfach ein bisschen erfinderisch zu sein. Wie gut? <lacht> ja, sehr gut. Okay, Von einer Skala von 1 bis 10. War bei mir gerade da, ja. Ja? Wie gut war es denn? Ja? Und er sagt vielleicht äh, 6. Und dann frage ich nicht, warum eine 7 oder eine 8, sondern frage ich, warum keine 4? Auch das ist so... Einfach Spaß zu haben, Freude zu haben, deinen Partner zu animieren, Dinge zu initiieren, um ins Gespräch, um in die Emotionen zu kommen. Ohne zu sagen, wie war das für dich gefühlt? Ja? Wie hast du das für dich wahrgenommen? Wo hast du das für dich wahrgenommen? Ist das, was wir ganz oft tun in den Terminen, einfach fragen, fragen, fragen. Fragen. und manchmal kriegt man auch keine Antwort und ja das ist manchmal natürlich frustrierend aber das hört doch nicht deshalb hört doch unsere Fragen nicht auf okay dann ja das war eine Sackgasse ja geh mal halt raus aus der Sackgasse nimm die nächste den Highway du findest den dann muss man nur manchmal raus und jeder hat diesen emotional positiven Trigger wo du ihn an, wo du ihn kriegst dass er gerne drüber redet und wenn er ein Hobby hat ich sage so, oder sie dann findet da den Zugang ja also wenn wir das Beispiel machen, na, Männer sind nicht so emotional, gehen wir ins Food, Food, äh, Fuß, Fußballstadion. Yaki, so weit geht, egal. Ähm, ins Fußballstadion oder, oder vor, vor die Tag Tagesschau, wie heißt denn? Sportschau. ja Da sind ja auch Emotionen dabei. Okay, was passiert, warum, was, was braucht er, um mitzufiebern? Und das kann man ein bisschen aufgreifen.
0: Und mir kam gerade so dieses Bild dazu. Sei neugierig, sei wieder neugierig auf deinen Partner, auf deine Partnerin. Wie die kleinen Kinder, als sie uns, als sie klein waren, Löcher in den Bauch gefragt haben mit warum ist das so? Warum? Warum? Du musst nicht warum fragen. Du weißt, wir mögen die Warum-Frage nicht unbedingt. Das ist für uns so ein bisschen so eine Totschlägerfrage. Aber du kannst fragen. Also so wie Dietmar das gerade sagt, sei mit offenem Herzen neugierig auf deinen Partner. Stell Fragen und dann wirst du sehen, es gibt irgendwo, gibt es bei jedem ein Thema, über das er gerne spricht. Und so kannst du wieder Gespräche initiieren und wieder den Austausch initiieren. Und wenn du dann merkst, dass dein Partner, deine Partnerin sich über irgendein Fußballergebnis oder über irgendetwas so gefreut hat, dann kannst du genau auf diese Freude eingehen.
1: Die hat der Geschäftsabschluss oder also willst du denn aber auf Fußball rumhacken? Das ist auch so, weiß ich nicht, das ist für mich so.
0: Ja, nur weil du nicht Fußball spielst. Spiel, spielst. Spielen, schauen, Zukuckst, tun. Zuhörst, gar nicht.
1: Na, ja, was für mich auch nicht zutrifft, ja, aber auch, genau, äh. es geht um, um, naja, um aber Dinge, andere Dinge, die Freude um, machen. Ja, oder hey, ich kenne kenn Männer, die sich ein, 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 ein Fahrrad kaufen, das so viel kostet wie ein Einzel-, äh, wie ein Kleinwagen. Und das ist, hat natürlich mit Emotionen zu tun. Genau, schau, ja? also,
0: genau, das ist der Punkt. Forsche nach der Emotion hinter den Dingen, die so oben drauf liegen. Ob das das Auto ist, ob das äh, die Kleidung ist, ob das eben, sagst du, das Fahrrad oder Fußball ist. Forsche, sei neugierig auf die Emotion, die dahinter liegt. Und nach der kannst du fragen. Und nach der kannst du dich auf die Suche machen. Also stell Fragen. Und mit diesen zwei Möglichkeiten oder Lösungsmöglichkeiten bekommst du wieder Zugang zu deinem Partner, deiner Partnerin und probier das für dich doch gerne einfach mal aus und berichte uns davon, genau was sich da vielleicht verändert hat wo da vielleicht was passiert ist und wie du deinen Partner, deine Partnerin vielleicht jetzt ein bisschen anders wahrnimmst wieder, weil du so neugierig warst weil du etwas Neues erfahren hast ihn, sie, ein bisschen wieder neu kennengelernt hast und so darf Kommunikation wieder in Gang kommen
1: Genau, und selber zu gucken, wie emotional erreichbar bist du. Eben nicht Fragen aus dem Kopf, sondern die Dinge, die dich wirklich interessieren. Ja, ich sehe das, verletzt dich oder schmerzt dich. Oder ich sehe das, deine Freude, ich sehe dein Strahlen in den Augen. Ja, also soll ich, ja das ist Kommunikation eben nicht aus dem Kopf zu machen, sondern einfach auch aus dem Herzen heraus. Ja?
0: Und mit einem großen Herzen beenden wir das jetzt heute. Okay. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Geht ja noch weiter über ja, die ja, ja, ja. Und Haben dann noch ein bisschen was zu erzählen. Sure. Bis dann. Ciao.